0: vers une vie multilingue. Dans le précédent épisode de La Fabrique à Polyglotte, on a parlé de ce que ça représentait en termes d'investissement, l'apprentissage des langues. Et aujourd'hui, je vais vous raconter, on va vous raconter à deux voix, avec notre invitée du jour, Jessica, ce que l'on peut retirer en termes de bénéfices et d'avantages de l'apprentissage des langues. Et on ne va pas lister tous les bénéfices connus comme un développement professionnel, un taux d'employabilité supérieur, un cerveau stimulé, etc., on va plutôt, parce que ça tu le trouves sur Google, on va plutôt s'attarder sur tous les bienfaits un peu secrets qu'on obtient pendant... Pendant, ouais, c'est ça, qu'on apprend. On va regarder ce qui se passe sur le chemin de l'apprentissage d'une nouvelle langue et comment on peut faire de ce moment qui peut être effectivement parfois challengeant, une source de joie, de bien-être et de connexion à soi, même de connaissance de soi. Pour ce deuxième épisode, on change de perspective pour voir l'apprentissage des langues non pas comme un objectif à atteindre, mais comme un outil en soi de développement personnel quasi. Et celle qui nous accompagne dans notre réflexion aujourd'hui, c'est Jessica Tifengi ruel coach de vie et professeure de français en ligne, de français langue étrangère. Elle est à la tête de l'entreprise French Sunnyside et son accompagnement est assez unique. Elle aide les apprenants à trouver et exprimer leur vrai moi, leur vrai soi, à travers une langue étrangère. Bonjour Jessica et bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi
1: Alors, je suis la fondatrice de French Sunnyside, qui est euh, mon entreprise, mon bébé, que j'ai créée en 2017, dans l'objectif de créer des expériences d'apprentissage pour faciliter en fait l'apprentissage, l'acquisition naturelle du français à travers le développement personnel, l'écriture introspective et la pleine conscience.
0: Et avant qu'on découvre un petit peu plus ton bébé et euh, comment tu es arrivé à le créer, euh, moi je voudrais qu'on qu te connaisse un petit peu plus, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton rapport avec les langues, comment es tombé dans, dans les langues et quelles langues tu parles aujourd'hui
1: Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que je suis d'origine belge. Donc je suis née à Bruxelles, qui est une ville bah, multilingue, puisqu'on parle français et le flamand. Et j'ai grandi dans une famille euh, italienne. Donc du coup, je suis un peu tombée dedans euh, à la naissance, si tu veux. Puisque euh, bah, toute petite, euh, on parlait euh, italien à la maison, on parlait français Et puis mes grands-parents parlaient aussi le dialecte typique des Pouilles, Qui s'appelle le barese Donc ça fait comme une langue en plus en fait Parce qu'il qu y a tous ces codes en fait et tout, tout son vocabulaire spécifique. Et puis, bah du coup, à l'âge de 8 ans, à l'école, euh, j'ai appris le flamand, qui était donc euh, une langue obligatoire, qui est toujours obligatoire d'apprentissage à Bruxelles, en, en Belgique en général. Et puis moi, j'ai toujours été attirée euh, dès toute petite par l'anglais. C'était vraiment la langue que, que je voulais parler, j'entendais, euh, je faisais semblant, j'avais un petit téléphone, <rire> tu sais, les petites... Téléphone Fisher Price. Là. Et en fait, moi, je savais Avec pas la encore parler. Oui, c'est ça. Et, euh... et je savais pas encore parler et je faisais. Et puis, il y avait personne dans mon entourage qui, qui parlait anglais, donc il avait pas forcément de raison logique à ça. Alors, après, moi aussi, je viens d'une famille, donc j'étais adoptée. Donc, c'est une famille d'adoption. Et j'ai pu. Euh faire un, un test génétique euh, il y a quelques années qui m'a montré qu'en fait euh, il y a 70% de, de mes gènes qui sont euh, anglophones enfin anglais quoi en fait donc <rire> c'est assez, euh, assez intéressant peut-être que c'est un hasard euh, complet mais c'est quand même intéressant du coup ce que j'ai fait comme j'étais très attirée par, euh, par l'anglais en Belgique l'anglais il est enseigné euh, dans les écoles à partir de 15-16 ans donc le lycée à... moi je voulais pas attendre quoi et donc j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire des cours par correspondance et j'avais peut-être 10 ans ou 11 ans, donc à ce moment-là, pour retracer un peu, on est en 1994, 1995, il n'y avait pas vraiment internet dans les familles, <rire> c'est un peu euh, l'ancêtre de l'enseignement en ligne en fait, et donc j'ai commencé comme ça, donc je recevais chaque semaine euh, un, un module avec des dialogues pourris, mais des dialogues... <rire> et une petite cassette et euh, je devais faire mes devoirs et renvoyer mon propre enregistrement pour un professeur qui m'envoyait après son feedback par écrit et par oral aussi et j'ai fait ça pendant, pendant plusieurs années et voilà, puis ça a démarré en fait euh, plein, plein de choses plein, euh, plein de développement autour des autour de langues après j'ai fait mes études universitaires en linguistique, euh, en anglais et italien du coup, et puis voilà je suis devenue prof d'anglais puis je suis devenue prof de français <rire> et voilà le parcours un peu résumé en quelques minutes.
0: Ce sont des langues qui ont un rapport fort avec qui tu es, avec tes origines, avec ton histoire, avec ta famille. C'est peut-être aussi pour ça que tu as un rapport avec les langues qui, moi, je trouve assez unique. C'est-à-dire que c'est, n'est pas tourné vers l'extérieur, c'est vraiment tourné vers soi. Et je voudrais savoir comment t'es arrivée à avoir cette approche-là des langues C'est
1: une très bonne question, <rire> j beaucoup, à laquelle j'aime beaucoup répondre. Alors, mais je pense que ça a commencé assez jeune, mais de façon euh, presque intuitive, en fait, où j'avais vite remarqué que je me sentais différemment quand je parlais français ou quand je parlais ita italien. Et que le fait de changer de code avec les membres de ma famille aussi, ça me donnait une autre réaction. En face, par exemple, euh, je compare toujours ça avec la relation que mes cousins avaient avec les membres de la famille euh, d'origine italienne. Eux, ils n'avaient pas appris euh, la langue, on ne leur avait pas parlé en italien quand ils ont grandi. Et moi, oui. Et du coup, j'ai vraiment ce rapport privilégié avec la famille étendue. Et je trouve ça toujours intéressant en sachant, voilà, encore une fois, mon, mon histoire d'enfant adopté, à quel point c'est devenu un outil finalement pour, euh, pour être adopté pour être, pour appartenir, pour avoir ce, cette intimité en fait que que mes gènes ne pouvaient pas combler, finalement, ben voilà, je suis une des vôtres, je parle votre langue et donc moi je me sentais aussi beaucoup plus inclus et c'est pour ça que même le dialecte, euh, ben, je le parlais, je le parle enfin je le parlais, je le parle encore avec les mains, j'ai encore ces gestes là parce que je pense qu'il y a vraiment eu cette suradaptation en fait de, de mon esprit pour pouvoir combler euh, le manque un peu. Enfin, même pas un peu, complètement. Donc ça, c'était la, euh, la première chose qui s'est mise en, mis en place un peu de façon intuitive. Euh, un peu comme un mode de survie, si tu veux. Et, euh, et puis plus tard, quand j'étais adolescente et en pleine crise euh, <rire> existentielle et de rébellion, j'ai commencé à écrire un journal. Et ma mère était très curieuse. Et donc, euh, elle est allée lire mon journal. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais écrire en anglais. Comme ça, elle ne pourra pas comprendre. Et c'était un accident très heureux en fait, au final, parce que je ne pensais pas du tout euh, à ce qui allait euh, arriver, à, aux, aux conséquences que ça allait avoir sur euh, la façon dont je m'exprimais, sur euh, voilà, tout, tout ce que ça a pu engendrer ensuite. Il faut savoir qu'à l'époque, mon anglais était très approximatif. Euh, je savais dire euh, « I want, I need <rire> », des choses comme ça, assez simples, euh, avec beaucoup d'erreurs. Et donc, d'une part, ça m'a forcé à lâcher prise euh, de la peur de faire des erreurs, euh, dans la langue, donc ça c'est plutôt du côté linguistique, mais du côté donc, euh, personnel et introspectif bah, non seulement j'ai pu beaucoup plus exprimer euh, mes ressentis, puisque de façon tout à fait logique, je savais que ma mère, même si elle allait lire mon journal, ne pourrait pas comprendre mais ensuite à un niveau inconscient il y a vraiment eu cette libération du moi authentique, celui que je réprimais en fait pour ne pas décevoir les gens, et euh, tu sais en développement perso, on dit bah tout le critique interne, par exemple, c'est la voix euh, internalisée de euh, nos parents. On a plein de conditionnements de par euh, les attentes qu'on pose sur nous. Et euh, quand on a une, une enfance difficile, un trauma... Euh, C'est pas juste le fait de l'adoption, il y a plein de personnes qui, euh, qui sont sensibles et qui ont vécu euh, des choses euh, compliquées. On reçoit ces conditionnements qui nous disent, eh ben voilà euh, qui tu as le droit d'être, voilà ce qu'on attend de toi, voilà euh, qui je veux euh, que tu sois, comment je veux que tu penses, et ce que, tu veux, ce que je voudrais que tu considères, euh, ce que tu penses de moi aussi. Et donc quand il y a une hyper-adaptation, comme celle que moi j'ai vécue, bah, on s'empêche en fait d'accéder à notre authenticité. Et donc ça, dans, dans l'écriture, moi, j'ai complètement euh, libéré, en fait, ma voix, mon expression, et j'ai pu découvrir, prendre confiance, en fait, sur qui j'étais, sur ce que je pensais, sur ce que je voulais vraiment. Et, euh, et voilà, donc ça m'a permis de devenir euh, bah, moi-même, en fait.
0: C'est très beau, je trouve. J'ai des frissons d'entendre d'entendre cette... Approche-là, mais vraiment de, des langues. Et c'est la beauté du podcast, c'est qu'on peut avoir des personnes qui viennent m'expliquer y a des, des petits hacks pour être hyper productif ou, ou parler le plus vite possible, avoir des conversations, etc. Et là, je crois que ça, ça fait du bien aussi d'entendre que ça peut être un super vecteur d'introspection et tu vas même plus loin de libération, de se connecter à soi. Une question que je voulais te poser, c'est quelqu'un qui aurait une approche... Euh, très rationnel ou très productif de la langue, c'est-à-dire, ben voilà, je vais aller travailler dans tel secteur et j'aurai besoin de parler anglais ou je vais travailler avec l'Allemagne j'ai besoin de, de parler allemand, qu'est-ce que tu pourrais lui dire que ça apporte de prendre le temps de se découvrir, par exemple, on va prendre l'exemple de l'allemand, euh, avec une nouvelle langue, quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de, de cette approche-là, plus introspective et plus écrite
1: ouais. Alors, c'est intéressant parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont travaillé avec moi euh, et qui ont eu ces, ces bénéfices euh, un peu comme des, des heureux accidents, encore une fois. Et puis, j'ai pas tout de suite, enfin, euh, je me permets de faire cette parenthèse, j'ai pas tout de suite exprimé dans mon entreprise, voilà, moi je fais ça. Donc, au début, mes, mes clients euh, ben, voulaient simplement apprendre. Euh, le français pour des raisons très pratiques, peut-être parce qu'ils aimaient la langue, certains parce qu'ils voulaient euh, déménager en France ou, ou en Belgique. Donc justement, avec cette approche plus, euh, plus rationnelle en fait, ou euh, plus euh, pas rationnelle, mais euh, avec un objectif en tête plutôt de, de l'apprentissage. Et puis ils, sont, ils en ont sorti tous les bénéfices en disant, mais en fait, moi, je suis venu pour un cours de langue et je me retrouve euh, hyper transformée dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est qu passé Donc le premier bénéfice... Je dirais que c'est le développement de la confiance en soi et, euh, et de ses capacités. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai pu, euh, pu tirer à travers l'écriture introspective, mais au travers aussi de simplement l'étude des langues, la littérature, les, les podcasts, les sujets qui m'intéressaient. En fait, d'utiliser la langue comme un outil plutôt que comme un objectif en soi, ça m'a permis de prendre confiance en, en, en mes capacités d'apprentissage, mais aussi mes capacités d'expression de, euh, de moi-même. Donc ça, c'est la première chose. Au travers de l'écriture introspective, et ça, on le voit pas toujours, on est toujours, mais moi, j'ai pas envie de, de développer mon écrit, j'ai envie de parler mieux. <rire> oui, mais en fait, quand tu développes ton écrit, quand tu, quand tu apprends d'une façon, dans un cadre sécurisé, à t'exprimer par écrit de façon fluide, mais en fait, c'est une étape qui aide énormément à l'expression orale fluide aussi. Parce que quand tu penses de façon... Fluide, bah, tu parles de façon fluide. C'est un peu l'étape intermédiaire entre euh, bah, j'apprends la structure de la langue et je la parle couramment en conversation. Un autre bénéfice, j'ai fait une petite liste parce qu'ils étaient, ils étaient importants <rire> à noter. Une autre petite, un, un, autre, un autre bénéfice, c'est la découverte donc, des aspects cachés et inconscients qu'on a pu euh, réprimer un peu comme ce que j'ai vécu comme, euh, comme je te disais donc c'est vraiment une libération de, de l'expression de soi et ça c'est quelque chose qui se passe euh, assez automatiquement dès qu'on dès qu commence à, à écrire en fait il n'y a pas spécialement un, un processus d'intention dedans à partir du moment où tu t'assois et tu te demandes bah, je vais écrire en anglais, en allemand en français, en italien, peu importe je vais écrire comment je me sens ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je désire de quoi j'ai peur par exemple ces choses-là, elles sortent d'une façon euh, libérée. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas ce petit juge intérieur qui vient te dire non, il ne faut pas que tu dises ça ou ça, c'est pas bien. On a vraiment tendance à se juger, à se bloquer soi-même. Et donc d'un côté, on a cet exercice linguistique qui se produit sur le papier. Et d'un autre côté, on a aussi cette, euh, cette conscience en fait, de soi qui se, qui se développe. Et moi, je pense vraiment que la confiance en soi, justement, dé dérive de la connaissance de soi avant toute chose. Et puis, sur base de ça, une fois qu'on a vu bah, « ok, ça fonctionne bah, », on peut le faire de façon plus intentionnelle, justement, et faire un travail euh, sur soi, sur l'acceptation de soi, sur euh, ce qu'on appelle en anglais « de shadow work », donc le travail sur toutes les parts d'ombre, en fait, euh, dont on a conscience, dont on n'a pas conscience, les choses qu'on a du mal à, à accepter de, de soi-même, on peut le faire de façon plus intentionnelle. Pourquoi parce que c'est safe, en fait. On se sent sécurisé en faisant ça. Il y a quelque chose d'assez magique. C'est comme si la langue, qui n'est pas ta langue maternelle, et eh bien du coup, elle, euh, c'est comme si c'était pour du jeu, en fait. Je le fais, euh, c'est parce que c'est pour pratiquer. C'est juste pour pratiquer, c'est pas très grave ce que je dis, je me juge pas, euh, je le fais pour l'exercice. Mais les bénéfices, ils sont réels. Et ils sont pas juste réels dans la langue euh, euh, que tu pratiques, qui deviennent réels pour euh, bah, toutes les langues que tu parles, donc ton, vraiment ton toi. Un exemple simple de ça, c'est euh, un truc qu'on fait souvent dans, avec mes clientes euh, et mes clients dans, dans mon abonnement, c'est euh, euh, le travail sur l'enfant intérieur ou le travail sur euh, poser ses limites et apprendre à dire non. Euh, mais du coup, si tu es capable de dire non et d'exprimer tes besoins et de poser tes limites euh, en russe, bah, tu peux le faire dans ta langue aussi <rire> et devant ton patron aussi. <rire>
0: Est-ce que tu as aussi des anecdotes, alors sans aller outre euh, l'aspect confidentiel qu'il peut y avoir entre toi et, et les personnes que tu accompagnes, mais des histoires qui témoignent de, de ces bénéfices-là
1: bah Oui, alors, il y, y en a beaucoup. Et puis, comme, comme je te disais, souvent... Euh les personnes sont étonnées en fait, et, et même maintenant où ma communication est plus claire sur, sur ce que je fais quand les personnes rejoignent un peu mon univers c'est souvent par curiosité par euh, ah ça, ça doit être sympa euh, parce qu'ils sont attirés par l'écriture introspective ils sont attirés par la pleine conscience euh, par euh, l'écriture enfin euh, par la créativité aussi parce qu'on explore aussi euh, euh, l'expression euh, artistique, poétique dans le mouvement, donc il n'y a pas que l'écriture qui est là, euh, mais récemment il y a une cliente justement qui nous a rejoint euh, en mars l'année dernière donc ça fait à peu près un an qu'elle est, euh, qu est avec nous dans, dans la bulle qui est mon, mon abonnement euh, mensuel qui m'a dit « En fait, je réalise que depuis quelques mois mon stress et mon anxiété ont complètement disparu et euh, j'ai appris à me faire confiance à faire confiance à la vie à dire non et à exprimer mes désirs et mes besoins à mon entourage et surtout, surtout à être gentille et douce avec moi-même » Alors pour moi, d'entendre ça, et en plus, elle l'a exprimé euh, dans un groupe de conversation qu'on avait, je me dis, mais voilà ouais. <rire> C'est tellement, euh, tel, tellement fort, en fait, la, la transformation que ça amène, que ça amène doucement, il n'y a pas de baguette magique, en fait, et je pense que c'est ce, ce travail introspectif, de quelque part reprogrammer la façon dont on se traite soi-même, avec beaucoup plus de douceur et de compassion et de compréhension et d'amour, en fait, l'amour, il... il il dérive encore une fois de la compréhension de soi et, et des autres. Quand tu comprends mieux quelqu'un, tu peux beaucoup plus avoir de la compassion pour cette personne et c'est vrai pour soi aussi. Mais voilà, ça n'arrive pas comme ça. Je pense que ça fonctionne aussi quand on le fait dans sa propre langue. Mais, euh, mais ici, donc, la, la langue étrangère devient un véhicule pour ça et, euh, et peut justement euh, faire des raccourcis là où on, a, on peut avoir des blocages par rapport à ça soi-même.
0: Et est-ce que toutes les langues se valent Est-ce que ce que je peux découvrir avec l'italien, je peux le découvrir exactement la même chose avec le chinois, je peux découvrir la même chose avec, je sais pas moi, le roumain Ou est-ce que chaque langue amène à un endroit particulier
1: Alors, dans mon expérience, chaque langue t'amène à un endroit particulier, euh, ce qui est magique. Parce qu'en en fait, une langue, c'est pas juste... Enfin, euh, tu le sais très bien, c'est pas juste une structure, c'est pas juste un vocabulaire différent et, et, et une grammaire différente et, et euh, des expressions imagées différentes. Une langue, c'est l'expression d'un peuple, de sa perspective sur le monde. Et donc, quand tu l'apprends, tu, tu adoptes en fait cette perspective sur ton monde et dans, dans l'approche que, que je propose dans, sur ton monde intérieur et donc tu peux découvrir des aspects différents de toi, tu découvres ta pluralité en fait, c'est-à-dire moi j'ai tendance à être beaucoup plus euh, extraverti en anglais, euh, j'ai tendance à être plus euh, enjouée euh, en italien je me sens beaucoup plus euh, connectée à mon corps quand je parle euh, espagnol, j'ai envie de danser. <rire> et donc, c'est oui, c'est différentes parties de soi, je pense, qui sont, qui sont révélées. C'est un peu comme si le langage, c'était euh, un prisme au travers duquel on découvrait bah, forcément d'autres facettes du monde et de soi.
0: Je reviens à cette introspection par l'écrit. Qu'est-ce que permet l'écrit que permet pas l'oral Et est-ce que si je suis une formation dans la bulle, par exemple, pour l'écrit, j'ai besoin de compléter ma formation avec de l'oral
1: Alors, c'est une bonne question. Je pense que ce que l'écrit amène, c'est un temps de pause. Je pense que quand on se met directement dans la recherche de l'expression fluide orale ou de l'expression correcte, correcte orale, ça peut parfois être déstabilisant, ça peut parfois être stressant. Les personnes qui sont les plus introverties vont avoir du mal euh, à faire ça, vont parfois se bloquer complètement et ne pas euh, oser parler, entendre leur faute tout de suite et se dire « non, 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 j'y pas ». Donc ça, ça offre une étape intermédiaire de bah, « apprendre déjà à te parler à toi-même quelque part avant de parler aux autres ». Au niveau du développement personnel, c'est presque une activité euh, méditative je ne sais pas pourquoi je dis « presque », c'est entièrement une activité méditative, puisque ça permet, comme la méditation, de créer une distance entre soi et ses pensées, et ses émotions. Quand on les voit sur le papier, on peut consciemment décider de ne pas s'y attacher. Et c'est exactement ce que fait la méditation. Ce n'est pas de dire euh, « ne pas penser, avoir l'esprit vide », ce n'est pas du tout ça. C'est observer ses pensées, observer ce qu'on ressent et pouvoir les contempler sans jugement et avec l'acceptation. Donc ça, on peut le faire à travers l'écrit, c'est beaucoup plus difficile de le faire dans le feu d'une conversation orale, évidemment. Ce que permet l'écrit aussi, et purement du point de vue de l'apprentissage linguistique ici, c'est qu'on garde une trace aussi non seulement de ce qu'on pensait, de ce qu'on ressentait, mais aussi de son niveau de langue, euh, des mots peut-être qui nous manquaient, qu'on peut venir compléter après, hein, avec euh, bah, mon nouveau dictionnaire, c'était quoi déjà ce mot-là, ou comment est-ce que je peux enrichir euh, mon, mon expression, en fait, comment j'évolue moi-même dans la langue, dans la richesse de la langue que j'utilise, et donc ça permet aussi de parfois euh, euh, débloquer certaines erreurs qu'on fait de façon répétitive. Quand on le fait à l'oral, on est beaucoup plus dans la recherche de la communication, en fait. Donc je, moi, typiquement, c'est ce que j'observais depuis longtemps chez beaucoup d'étudiants, notamment au niveau intermédiaire, et moi-même, en fait, c'est qu'on trouve des, euh, des raccourcis, on trouve des stratégies pour éviter de se mettre en difficulté. Euh, à l'oral, tant que la communication passe elle passe, c'est super et donc du coup il y a un moment donné où, où on stagne un peu dans l'évolution de, de la langue on ne va pas rechercher des, des expressions plus, euh, plus évoluées ou plus complexes ou, ou plus riches même si on les connaît, même si on les a apprises même si on les a vues quelque part parce que c'est un risque et dans le moment on va éviter de prendre le risque on va aller directement pour l'efficacité alors que là du coup à l'écrit on a, on a l'occasion de le faire l'opportunité de le faire, de prendre des risques et puis de se corriger. Il faut vraiment une approche, par contre, de, de lâcher prise, ce que j'enseigne beaucoup. Il euh, ne faut pas du tout se focaliser sur les erreurs et pas se sentir mal de voir ses erreurs devant soi. Au contraire, pratiquer cette acceptation, cette, euh, cette compassion envers soi-même et juste euh, apprendre euh, avec douceur de, de ses erreurs.
0: Tu parlais de niveau intermédiaire. Parmi ceux qui nous écoutent, pour qui c'est fait et pour qui ce serait éventuellement pas fait de faire cette pratique Est-ce que quelqu'un qui est tout débutant, c'est pas fait pour lui Ou est-ce qu'il peut le faire Est-ce que quelqu'un qui a tel type de caractère, c'est pas pour lui
1: Alors au niveau du, du, du niveau de la langue, d'abord, c'est fait pour tout le monde. C'est-à-dire même au niveau débutant, on peut, euh, on peut le pratiquer, on va juste le faire avec des choses plus simples avec des sujets plus simples, des choses comme euh, un exercice que j'aime beaucoup, qui est un exercice de pleine conscience, c'est de dire, euh, voilà, quelles sont 5 euh, choses que je peux voir, 4 choses que je peux entendre, 3 choses que je peux sentir sur ma peau, donc au niveau du toucher, euh, deux choses que je peux sentir par l'odorat et une chose que je peux goûter ça prend cinq minutes et on peut tout de suite essayer de trouver le vocabulaire, de stimuler son esprit pour justement exprimer ces choses là une autre chose c'est simplement dire euh, faire une, un journal de gratitude par exemple tous les jours on passe cinq minutes à dire voilà toutes les choses qui m'ont fait du bien aujourd'hui, les choses que j'aime les choses euh, pour lesquelles je suis reconnaissant, reconnaissante ça c'est vraiment encore une fois accessible euh, aux débutants aussi. Et donc, forcément, au plus euh, on, on acquiert euh, euh, du niveau et au plus on peut pousser euh, dans, dans, dans le type de sujet qu'on va explorer. Moi, pour être tout à fait honnête, ça fait déjà longtemps que euh, j'utilise pas de sujet d'introspection spécifiquement, sauf si je veux travailler sur un point de mon développement personnel, euh, par exemple. Mais sinon, c'est assez. Euh, Intuitif, je prends mon cahier, je l'ouvre et c'est parti, ça, ça sort tout seul. Alors par contre, au niveau de la personnalité, bah, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment pas fait euh, et qui juste n'aiment pas <rire> l'introspection, euh, ont des difficultés euh, avec le rapport à soi et qui ne sont pas curieuses en fait, de voir comment ça se passe ou qui, ou qui, ont, ou qui vivent de l'anxiété par exemple euh, et qui ont besoin plus d'un accompagnement euh, thérapeutique, qui ne veulent pas le faire seul par exemple. Ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, euh, des personnes que j'accompagnais qui, justement, se retrouvaient plus dans un accompagnement, un, un accompagnement euh, individuel où, en tant que coach de vie, je pouvais euh, euh, les soutenir et les aider à s'exprimer sans euh, euh, vivre d'émotions euh, trop intensément et en les aidant justement à lâcher prise. Alors que de le faire seul, ça peut parfois être. Euh, ça peut réveiller euh, des choses un peu compliquées à gérer. Euh, soi-même c'est un, un peu la même chose avec la méditation en fait la méditation c'est un outil euh, super puissant qui euh, qui est potentiellement adapté à tous mais il faut se connaître aussi et il faut savoir que moi personnellement quand je vis euh, de l'angoisse ou de l'anxiété c'est pas l'exercice pour moi quoi il faudrait plus que je rentre dans, dans mon corps donc à soi de se connaître et puis de, de voir un peu euh, si ça fait du bien et ça fait pas du bien et je pense que c'est juste euh, c'est pour moi un indicateur de de, de tellement de choses dans ma vie, est-ce que ça fait du bien ou pas Si oui, on ben, continue, et puis sinon, ben, c'est pas grave.
0: <rire> et pour ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir si ça leur fait du bien, tu as déjà proposé deux exercices euh, pour les débutants, est-ce que tu avais un, éventuellement un autre exercice d'initiation pour pouvoir essayer de faire du journaling ou de tenir un journal ou de faire un écrit introspectif en langue étrangère
1: oui c'est ça, donc quand on a un niveau un peu plus euh, intermédiaire et qu'on peut exprimer un peu plus de choses donc au-delà évidemment d'une euh, écriture intuitive hein, où on va juste se dire comment ça va aujourd'hui, euh, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'inquiète, ce genre de choses on peut rajouter cette, euh, cet exercice euh, un peu de coaching en fait où on va faire euh, du questionnement euh, de soi, c'est une méthode qui vient de Katie Byron Self-inquiry en anglais. Et donc, quand on. Ben, moi, je le fais souvent pour moi-même, par exemple, je vais écrire. Je vais expliquer la situation qui me. Voilà, qui, qui me chagrine ou qui m'apporte de... du stress ou que... qui m'apporte de la frustration. Donc, je vais raconter, en fait. Voilà, je raconte qu'est-ce qui m'embête aujourd'hui et je suis sûre qu'on a tous des choses qui nous embêtent très souvent. <rire> voilà ce qui va pas, voilà ce qui m'embête, voilà ce qui me frustre. Et puis, je vais venir questionner. Donc, j'écris, en fait, la question. <rire> et je dis. C'est quoi mon besoin De quoi est-ce que j'ai besoin quand je raconte ça Quelle est mon envie Ou alors parfois quand je me sens bloquée dans la situation, je vais écrire Est-ce que c'est vrai Est-ce que cette phrase que j'ai dite, je suis sûre qu'il ne m'aime pas Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est toujours vrai Est-ce que je suis absolument sûre que c'est vrai Et qui serais-je sans cette croyance donc, ça, ouais. ça m'aide vraiment à, à du coup dire, bah oui, en fait, c'est qu'une croyance. Et donc, je peux euh, moi-même euh, euh, reprogrammer, en fait. Je peux choisir qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je crois pas. Je peux choisir, sélectionner mes, mes pensées aussi. Et donc, je me sens beaucoup plus allégée euh, après ça. Et c'est aussi un, un exercice qu'on fait, euh, qu fait ensemble euh, avec mes clients.
0: Justement, tu, tu parles des moments où tu écris toi seule. Et je sais que avec la bulle qui est ton accompagnement, c'est un accompagnement en groupe, c'est mieux, dans quel cas s'adapter, d'écrire tout seul, et dans quel cas c'est mieux ou c'est peut-être chouette d'écrire en groupe ou d'être en groupe
1: Alors, justement, ce que je propose dans la bulle, c'est un peu le, la conclusion de, des réflexions que j'ai eues avec la question que, que, que tu poses, donc ce qui se passe dans la bulle, en fait, c'est que chaque mois, on a un thème d'introspection, un, un thème, pardon, de développement personnel spécifique. Ce mois-ci, par exemple, c'est « Oser la joie et, ». Euh, et donc, chaque mois, ils reçoivent un journal que je crée avec des textes, des méditations euh, et des sujets euh, d'écriture introspective. Et donc ils vont explorer ces sujets d'abord seul Et il y a une partie de ces sujets et d'autres qu'on va explorer ensemble dans notre atelier mensuel. Mais en fait, on ne va pas forcément se raconter tout ce qu'on écrit. Je laisse la porte ouverte à partager ce que vous avez envie de partager ou quelles sont les réalisations que vous venez d'avoir. Qu'est-ce que vous découvrez, en fait, à travers cet exercice Parce qu'évidemment, je pense qu'on n'a pas tous envie de, de partager nos, nos pensées profondes dans un groupe, surtout que la plupart des gens qui travaillent avec moi sont comme moi. Euh, mais par contre, le fait de, de partager nos conclusions ou nos ressentis, ça permet aussi d'être de, de, de oui, connectés en fait, les uns avec les autres et de, de pouvoir réaliser qu'on n'est pas seul dans, dans nos émotions. C'est souvent ce qui, ce qui crée de la souffrance. En fait. quand, quand on a de la peine, on pense qu'on est la seule personne à, à souffrir, que personne ne peut comprendre ça. Et justement, bah, là, c'est une opportunité de, de voir que non et qu'on peut tous se montrer de compassion et de la camarade camaraderie dans, dans ces situations-là.
0: Est-ce qu'on est qu le fait quand on en a besoin Par exemple, j'ai besoin d'écrire, j'écris. Ou est-ce que tu inviterais à se dire ben « non, il faut le faire au moins une fois par semaine pour voir l'évolution dans la langue ?» Comment est-ce que tu abordes ce point-là avec les membres de la Bulle, par exemple
1: Alors... Dans les membres de la bulle, ici, il y a vraiment une intention, du coup, puisqu'ils ont rejoint euh, le groupe avec l'intention de développer leur conscience d'eux-mêmes et de développer euh, la langue. Donc forcément, ils vont écrire euh, mensuellement. Certains écrivent tous les jours, certains écrivent plusieurs fois par semaine. Donc je ne viens pas, moi, derrière, dire ah, « qu'est-ce que vous avez écrit »« <rire> Qu'est-ce que vous n'avez pas écrit ?» Chacun est maître de, de sa vie de ses journées. Mais en tout cas, ils ont l'opportunité et l'encouragement d'écrire de façon régulière. Et donc, même pour les personnes qui n'apprennent pas le français et qui voudraient pratiquer euh, l'écriture introspective euh, euh, par eux-mêmes, ça dépend de l'objectif, en fait. Si l'objectif, euh, c'est juste euh, euh, d'apporter un peu de curiosité euh, dans, dans la découverte de soi de temps en temps, pourquoi ne pas le faire de façon intuitive C'est-à-dire de le faire quand on en a besoin, quand on, on ressent euh, qu'on a quelque chose à exprimer, peut-être que ça ne sort pas tellement dans notre langue maternelle c'est un truc que je fais aussi, enfin moi j'écris tous les jours du coup parce que j'en ai besoin j'écris en anglais depuis toujours, ça reste en anglais et du coup comme c'est une langue dans laquelle j'écris depuis 27 ans, oulala là là j'ai eu <rire> depuis 27 ans, non non, 27 ans <rire> donc une langue que j'utilise à l'écriture introspective depuis 27 ans ça a pas toujours les effets de la nouveauté d'une langue qu'on maîtrise pas et donc ça arrive parfois que je veux me pousser un peu en dehors de mes retranchements, dans ma zone, en dehors de ma zone de confort, et donc je vais switcher de code et dire « Ok, et si je me pose cette même question, et je me la pose en italien, ou je me la pose en espagnol, qu'est-ce qui sort alors ?» Mais là, c'est vraiment au niveau du ressenti, et moi, je travaille beaucoup avec le corps aussi, parce que les émotions, elles se trouvent dans le corps. Et donc c'est au niveau corporel de pouvoir se dire ben, « Est-ce que je me sens libérée Ou est-ce qu'il y a encore un truc qui bloque ?» est -ce que... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge ou du ventre Est-ce que, est que ça passe C'est fluide ou, ou c'est encore euh, tendu Qu'est-ce qu'il y a encore à dire, en fait Et s'il n'y a plus rien à dire dans la langue que j'étais en train d'utiliser, est-ce que je ne peux pas euh, changer Donc ça, c'est au niveau intuitif. Si on se dit euh, « Non, moi, j'ai envie de développer euh, ma fluidité euh, écrite et orale dans une langue spécifique que j'apprends ben, », il faut le faire de façon plus, euh, plus régulière. Et ça ne veut pas dire qu'on doit écrire euh, pendant trois heures. Hein, on peut écrire 15 minutes par jour. Euh, ça suffit.
0: Mais, euh, mais t'as pas un conseil particulier aux gens que tu accompagnes qui est comme, euh, je sais pas moi, deux fois par semaine minimum, ou ce genre de choses tu fais au cas par cas et... Non. Ce
1: n'est pas du tout mon approche. <rire>
0: je... <rire> une, une autre question qui, qui découle euh, de tout ça, c'est est-ce que quelqu'un qui a un objectif très précis, qui par exemple là on est en... Euh, qui se dit bah, « Dans trois mois, je veux atteindre je sais pas, je, je, le niveau B2 validé en, en langue étrangère. » Est-ce que c'est compatible avec ce type d'approche Ou est-ce qu'il faut lâcher prise sur le résultat quand on adopte une langue euh, comme vecteur ou outil de développement personnel
1: Alors, c'est la clé de toute mon approche. C'est le lâcher prise, justement, du résultat. Quelqu'un qui va venir vers moi et me dire « Voilà, moi, dans trois mois, il faut que j'atteigne le niveau B2 pour passer un test. » je vais lui dire, bah, écoute, viens après. <rire> Va travailler sur ton objectif, il n'y a pas de problème, il n'y a, a rien de mal à avoir des objectifs, euh, d'avoir aussi euh, une approche différente ou un esprit qui fonctionne de façon différente, qui a besoin encore de s'attacher au résultat. Tout, toute la clé de la bulle et de French Tinnicide, c'est lâcher prise du résultat et faire confiance, en fait. Parce que si tu te... C'est un peu aussi le, les leçons qui sont dans la pleine conscience. Quand on se focalise sur l'objectif... Il y a tout le stress qui vient, toute la pression qui vient, on est dans la performance. Alors que là justement, on lâche prise complètement du résultat et on se focalise sur l'action. Et je crois profondément que quand le fait d'apprendre s'est fait dans la joie, que ça apporte du bien-être, qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de se sentir mal parce qu'il y a eu des erreurs ou pas des erreurs, bah le cerveau il est beaucoup plus content aussi d'apprendre, et les résultats, ils sont inévitables. Mais il faut faire confiance.
0: <rire> et malheureusement, parce que sinon, moi, je, je me serais inscrite de suite. <rire> tu ne fais pas cet accompagnement pour les gens qui, comme moi, parlent le français, et veulent découvrir d'autres langues. Parmi tous ceux qui nous, éc qui nous écoutent et qui euh, ont un niveau intermédiaire en français langue étrangère, je vous mets les coordonnées, tous les liens, en description de l'épisode pour euh, avoir plus d'informations sur l'accompagnement collectif La Bulle de Français. Et sur ton podcast, vers quoi est-ce que tu voudrais diriger aussi euh, notre audience euh, nouvellement francophone
1: Oui, alors j'ai commencé à, écrire, euh, à réécrire mon blog. J'avais déjà écrit plusieurs euh, articles à l'époque. J'ai recommencé ça sur euh, un, une application qui s'appelle Substack et qui est gratuite, mais qui permet aussi de créer une communauté autour euh, des, des, du contenu qu'on qu crée. Et donc, ça s'appelle French Sunnyside. <rire> Substack, je te mettrai aussi le, le lien. C'est une façon euh, de, de pouvoir découvrir un petit peu euh, mon approche et, et les clés que je propose.
0: Ok, super. Vous retrouverez tout ça en description. Et la dernière question, c'est qui est-ce que tu souhaiterais voir dans la fabrique à polyglotte pour euh, nous partager d'autres conseils et une autre perspective sur l'apprentissage des langues
1: j'ai trois personnes. Trois, on prend. Alors, la première personne à qui, je pense, c'est Nadia Albinet, qui a un compte Instagram qui s'appelle Soula Mandier, où elle, elle enseigne le français à travers euh, la littérature. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle a, elle a vraiment une approche aussi très euh, pleine conscience, très douce... Euh très euh, lâchée prise, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, il y a une ancienne euh, membre de Bulls le français qui, euh, qui a son business qui est en anglais, mais elle enseigne toutes les langues, du coup, enfin non, elle, elle enseigne pas toutes les langues, elle, elle donne une méthode pour l'apprentissage de toutes les langues et elle parle français, du coup, qui est Joanna Radomska. Son compte, c'est Walking Languages. Elle a une approche, du coup... Euh... Oui,
0: j'ai fait un atelier avec elle <rire> qui est aussi très chouette son approche ouais, ouais, c'est ouais. ça,
1: de, donc du coup d'utiliser le mouvement et la promenade pour, euh, pour pratiquer euh, les langues, faire un, pieu, un peu une pierre de coups et, et vivre des expériences euh, dans son corps avec les langues
0: je savais pas que ça avait été ton élève mais vous, vous êtes tellement, enfin euh, je peux pas dire complémentaire mais dans la même démarche que ça fait sens. oui c'est ouais. ça. ça et puis il y a Émilie qui a le
1: podcast Passerelle que j'aime beaucoup aussi
0: ah, que je connais pas pour le coup. Des trois, c'est celle que je t'enverrai.
1: Je t'enverrai euh, ces informations.
0: <rire> merci Jessica pour euh, tout, tous ces conseils. voyez, ouais, ces informations précieuses, moi j'aurais pu encore euh, parler pendant des heures et des heures de ce sujet <rire> qui sont passionnants. Ouais, et J'invite tous ceux, et même ceux qui parlent français, à, à fouiller un petit peu ton contenu, voire même le contenu en anglais, pour en savoir un peu plus sur cette démarche. Ouais, et voilà.
1: Et voilà, et voilà, merci beaucoup de, de m'avoir interviewé ici. C'était un plaisir de de partager tout ça avec toi et avec nos auditeurs.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.